0: Und ehrlich gesagt, wenn man Verkauf hört, dann hat man immer so einen kleinen So, uh, Jetzt nicht das auch noch. Kommt die mit offenen Fragen? Nee, machen sich keine Sorgen. Im Grunde genommen müsste ich Ihnen sagen, vergessen Sie bitte alles, was wir über Verkauf einmal gelernt haben, komplett. Denn Verkaufen ist eine Leidenschaft. Verkaufen heißt, lass uns doch mal anders rausgehen. Und Verkaufen ist das, was ich darf hoffentlich du sagen. Mein Name ist Daniela, alle mit einverstanden? Interkulturelle Kommunikation, das heißt, ja, gut. Also, Verkaufen ist das, Leute, was mich erfolgreich gemacht hat. Wenn ich das nicht könnte, würde ich hier heute nicht stehen und könnte jetzt für wahnsinnig viel Geld wahnsinnig tolle Ideen erzählen. Verkaufen ist das, was uns erfolgreich macht. Und warum sollen wir jetzt über Kundenverblüffung nachdenken? Wir haben doch da draußen so viel zu tun. Na, ihr wisst es alle. Der zufriedene Kunde sagt so null bis zweimal weiter, der unzufriedene zwölf bis 18 Mal. Schön wär's. So war's früher. Heute sagt es Google und damit eine Million. Das heißt, wir können uns schlechten Verkauf gar nicht mehr erlauben. Und ist mir ist ehrlich gesagt egal, was du verkaufst, ob Produkte, ob Dienstleistungen, ob Jobs. Denn du musst heute auch deine Jobs verkaufen. Denn wir haben da draußen keinen Fachkräftemangel. Das ist Augenwischerei. Wir haben Arbeitskräftemangel. Also müssen wir unsere Firma verkaufen, unsere Jobs verkaufen, unsere Ideen an unseren Mitarbeitenden verkaufen. Verkaufen brauchst du überall. Ist eine image sache Das war die fachliche Antwort, damit ich so tue, als ob ich Ahnung habe. Die emotionale Antwort lautet. <lacht> es geht darum, sei mit deiner Firma einfach erfolgreich. Es macht Spaß, gut zu sein. Es macht Spaß, auch Sieger zu sein. Und ich möchte, dass wir über Mindset sprechen beim Verkaufen. Ist auch so ein Bullshit-Bingo-Wort von Speaker, ne? Mindset. So, ups. Die Einstellung ist ausschlaggebend. Das bedeutet, man sagt ja, ein guter Verkäufer kann einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Das ist gar nicht so schwierig. Eskimos brauchen Kühlschränke. Denn sonst wäre das Essen immer tiefgefroren. Verkaufen heißt, suche Chancen. Du kannst es auf alles übertragen. Stell dir mal vor, ich würde im zweiten Leben, ich bin ein typisches Mädchen, ich wäre gerne Schuhhändlerin. Und ich hatte einen Großhandel für Schuhe und würde meinen Außendienst nach Indien schicken, würde sagen, guck mal, ob da ein Markt für uns ist. Dann kommt der eine wieder und sagt, oh nee, Dani, nach Indien brauchen wir nicht, die laufen alle barfuß. Und der andere, der kommt ins Büro und sagt, Dani, wir müssen nach Indien, die haben alle keine Schuhe. Das heißt... Laufen heißt, suche die Chancen, die es da draußen in der Welt gibt. Und im Grunde genommen gibt es nur eine Regel, die wir brauchen, die da lautet, be different or die. Heißt, sei anders oder sterbe. Und wenn du es nicht ganz so pathetisch haben willst, dann hältst du es mit der Weisheit der Dakota-Indianer, die da lautet, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Fertig. Aber was tun wir? Wir kloppen auf toten Böcken mit Rabatten rum. Mit Kundenbindungsprogramm. Wenn das noch einer von euch macht, dann schlage ich euch. Das ist Bullshit, ehrlich, sorry. Wir müssen uns den ganzen Tag, und jetzt komme ich mit Bestechungsmitteln, ich habe Schokolade mitgebracht, wir müssen uns den ganzen Tag nur eine Frage stellen, nämlich was kann dein Kunde, und wenn du Chef bist oder Chefin, was ist dann dein, ist dein Kunde, dein Mitarbeitender, was kann dein Kunde heute Abend über dich zu Hause erzählen? So, hinten sitzen immer die, die nicht drankommen wollen, ne? <lacht> Machen wir das mal anders. So. Du siehst nett aus. Was machst du beruflich? Erzähl mal. Ich verkaufe Uhren und Schmuck. Er verkauft Uhren und Schmuck. Mag ich sehr. Guck, da wirft er sofort einen Blick auf meine Uhr, der Räuber. Okay, was kann ich heute Abend zu Hause erzählen, warum du der beste Uhrenverkäufer und Schmuckverkäufer auf der Welt bist? Oh, glaub ich bin in dieser. Komm, das gibt Trostschokolade. Ist nicht schlimm. Ich habe diese Wirkung immer auf Männer. Okay, probieren wir es hier mal weiter. Guck mal, er guckt schon weg. Du bist wie mein Ehemann hier, siehst du? Dich könnte ich auch heiraten. Was machst du denn beruflich? Ich bin Lehrer, Schulleiter. Lehrer! Na, was kann ich zu Hause erzählen, warum du der beste Schulleiter auf der ganzen Welt bist? Die beste Schule Trostschokolade. Komm, wir <lacht> probieren das. So, und ich möchte jetzt wirklich, ich will gar nicht despektierlich sein, auch wenn ich manchmal so eine dicke Fresse habe. Ich möchte euch jetzt ein bisschen auf die Füße springen. Egal in welcher Branche ich jetzt gefragt hätte, beste Schule, bester Schmuckverkäufer, hätte jemand anders gefragt, der hätte noch gesagt tolles Team. Jemand anderes hätte gesagt gute Qualität. Und was wir heute alle sagen müssen, ist das Wort nachhaltig. Guck mal die Webseiten an, da wird schwindelig, steht überall das Gleiche drauf. So, und wenn ich jetzt zu deinem Wettbewerber gehe, zur Wettbewerbsschule, zur Wettbewerbsschmuck, zum Wettbewerbhotel, zum Wettbewerb Schlag mich tot, was noch, und ich stelle dir die gleiche Frage, was kann dein Kunde heute Abend über dich zu Hause erzählen, was sind die Antworten? Das, meine Damen und Herren, und das wisst ihr alle, Qualität, Freundlichkeit, Höflichkeit, das wisst ihr, das sind Hygienefaktoren, darüber wird nur gesprochen, wenn du es nicht hast, und dann in, dann in den 12 bis google Negativempfehlungen. empfehlungen Wir dürfen uns also überlegen, wie kann ich meine Kunden tatsächlich verblüffen? Und wenn wir mal bitte, äh, bisschen offen in die Welt gucken, wir können da draußen begeistern, da ist ganz viel los. Warum fragt mich mein Taxifahrer nie nach meiner Lieblingsmusik, wenn ich bei ihm einsteige? Da hörst du immer indisches, arabisches oder türkisches Gedudel Warum? Spotify-Liste. Warum schickt mir meine Krankenkasse nie einen Brief, gute Besserung, wenn ich krank bin, die wissen das, die bezahlen das. Hotels, ich liebe Hotels. Und ich halte mich für einen echt freundlichen Menschen. Jetzt gehe ich morgens an die Rezeption, schmetter mein nordisches Moin Moin über den Tresen. Dann verwandelt sich das Gesicht, und egal ob drei, vier oder fünf Sterne, dann verwandelt sich das Gesicht der Rezeptionistin in einen BDA-fahndungsähnlichen Blick. Sie guckt mich an, gern über die Brillen weg und sagt dann, hatten Sie was aus der Minibar? Hä? Was ist los mit den Menschen? Oder wenn du ins Hotel gehst, immer die gleiche Frage. Haben Sie gut hergefunden? Meine Standardantwort, glauben Sie, ich kann es Navi nicht bedienen. Was, was machen wir Menschen da draußen? Bitte, wer klebt im Supermarkt diese klitzekleinen Aufkleber auf die Äpfel und warum? Wer näht Socken zusammen? Schon mal Socken gekauft? Mein Temperament habt ihr jetzt ein bisschen kennengelernt? Jetzt habe ich es immer eilig, kaufe Socken, mache so. Ergebnis? Fadenheile, Socken im Arsch. Wer macht das? Oder das gleiche mit Jacketttaschen. Guck, hier wieder, reingefallen. Neue Jackett, extra für euch gekauft, zugenäht. Jetzt brauchst du das Ding, reißt auf, Futter kaputt. Oder jetzt mal so ein Beispiel unter uns Frauen. Jede Frau weiß, ein Damenschuh hat eine schwarze, die teure eine rote Schuhsohle, richtig? Ihr wisst, was kommt. Wer klebt auf eine schwarze Schuhsohle einen weißen mit Atomkleber beschichteten Preisschildaufkleber? Wer macht das? Oder jetzt für die Herren Baumarkt, du kaufst einen Spiegel, ja vielen Dank. Du kaufst einen Spiegel, der im Sonderangebot ist, das sind diese roten Aufkleber. Der ist im Spiegel genau auf der Mitte, putsch. Dann bist du zu Hause, fängst an, das vorsichtig abzuknibbeln, reißt ein. Dann hast du von Oma gehört, lauwarmes Wasser, tunkst du so ein bisschen ein, dann gibt es so eine hellbraune Masse. Jetzt fängst du an zu rubbeln, dunkelbraune Würstchen, du siehst immer, wo der Aufkleber war. Warum machen Menschen das? Flughäfen, ich bin heute wieder hergeflogen, ich komme aus dem hohen Norden, Osnabrück, da ist der kleinste Flughafen der Welt, Münster, Osnabrück, da ist niemand, ich fliege immer, Economy, kein Mensch da. Jetzt musst du trotzdem 5000 Kilometer durch diese Gummibänder laufen und wage es nie... (lacht) Und wage es nie, insbesondere nicht, wenn du mit Nachnamen Ben Said heißt, das Ding hochzumachen, den Flieger kriegst du nicht mehr. Warum machen Menschen das? Ja. Ich habe letztens, also ich schule, ich schule ganz viel Leben. Ich könnte euch noch tausend Beispiele sagen. Ich schule auch Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt war ich letztens im Laden, ich habe da auch geschult, aber ich war wohl schlecht. Denn ich komme zur Kasse und die Kassierin zog so eine Fresse. Hatte mal einen schlechten Tag. Der Scanner unterstrich ihre Laune, höchst dominant durch ein monotones Miep. 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 Vor mir in der Schlange stand eine freundliche ältere Dame. Ich sage jetzt sehr liebevoll gemeint, eine Omi. Locker jenseits der 80, Lachfalten im Gesicht, Stöckchen dabei, tolle Ausstrahlung. Kassierin, so ein Gesichtsscanner, Miep, vor sich hin. Plötzlich sah die Kassierin mich. Und ihr könnt euch vorstellen... Wenn ich euch geschult habe und ihr seht mich dann in eurem wirklichen Leben, dann ist die Reaktion auf mich immer so. Die Kassiererin sah mich, bekam mittleren Herzinfarkt und ihr konntet förmlich sehen, wie ihr im Kopf abging. Mist, das ist die Tante aus dem Seminar. Die hatte uns gesagt, Kommunikation mit Kunden wichtig. Sie guckt also erst mich an, guckt dann die Omi an und sagt dann, Tüte! Die Omi strahlt sie an und sagt: "Nee, vom Kiffen werde ich immer so vergesslich." <lacht> Wir können in deutscher ihr dürft ruhig klatschen, also ich tut euch keinen Zwang an, vielen Dank. <lacht> begeistern. Und darum geht es. Sei einfach bitte ganz anders. Und jetzt lade ich euch in mein Leben ein. Ich bin das absolute Crash-Kit. Ich habe Abi 93 mit 3,1 gemacht. Dann kannst du nur Jura studieren. Habe ich versucht. Sehr erfolglos. Dann habe ich früher, und das könnt ihr alles nachprüfen, sind keine dusseligen Seminargeschichten. Ich habe vor der Schule geputzt für 3,50 Mark. Dann habe ich in der Pommesbude gearbeitet für 3,50 Mark. Und dann habe ich Karriere gemacht. Ich habe im Fitnessstudio an der Theke angefangen für 4 Mark die Stunde und da habe ich zum ersten Mal so ein Verkaufsseminar erlebt, weil ich sollte Mitgliedschaften verkaufen und dann kam da ein Typ rein, roter Pullover und erzählte, du kannst, was du willst und ich habe gedacht, was? (lacht) Meine Eltern haben mir beigebracht, sei bloß leise, wir sind hier zu Gast, fallen nicht auf, Ausländerkinder studieren nicht und der sagt, du kannst, was du willst und das habe ich mir eine halbe Stunde angehört, habe gedacht, den Job kann ich auch und dann habe ich mich am 01.01. 1998 mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern selbstständig gemacht. Ohne Ausbildung. Ich hatte ja keine. Mit Benzeit-Motivationscoaching. Ich dachte, pff, mach's ein bisschen hier flyer klappen Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du mit 24 Jahren als Frau ohne Ausbildung im türkisfarbenen Opel Corsa zu den Konzernen dieser Welt fährst und sagst, Leute, ich schule eure Führungskräfte. Dann sagen die, Mäuschen, geh mal noch ein bisschen auf Wiese. Und wenn die Grünen in der Dorn bist und die gibt es dann noch, kannst du wiederkommen. Also musste ich mir überlegen, wie kann ich Kunden gewinnen? Und da habe mir damals drei Listen gemacht. Die erste kennt ihr alle, aber die anderen, die merkt ihr euch bitte ganz genau. Erstens, welche Kunden will ich haben? Gut, habe ich mir gemacht, kennt jeder. Zweitens, wer ist der Kunde deines Kunden? Und wenn du B2C arbeitest, mit welchen Menschen hat dein Kunde Kontakt? Und drittens, und das ist die wichtigste Liste, welche Sorgen hat der Kunde deiner Kunden und wie kannst du sie lösen? Welche Sorgen, B2C, hat der Mensch, mit dem dein Kunde Kontakt hat und wie kannst du sie lösen? Hört bitte auf, in eurer Branche zu denken, dann seid ihr komplett vergleichbar. Und wir alle, auch ich, wir sind alle 100 Prozent ersetzbar und vergleichbar. Ihr könntet meinen Vortrag auswendig lernen, zu den Unternehmen der Welt gehen und sagen, ich halte den gleichen Vortrag wie Ben Seid. Warum kriege ich trotzdem mehr Geld? Na, weil meine Performance geiler ist. Und darum geht es. Macht eine geile Performance. Jetzt mal in die Praxis. Welchen Kunden wollte ich haben? Edeka. In nicht den Konzern, sondern den Edeka-Markt um die Ecke. Wer ist der Kunde meines Kunden? Jeder Mann, jeder Frau. Was beschäftigt Menschen, jeder Mann, jeder Frau im Januar eines Jahres? Naja, zwei Dinge. Keine Kohle konnte ich nicht lösen, hatte ich auch nicht. Gute Vorsätze. Also bin ich damals mit meinen 24 Jahren, und da war ich noch hektischer als heute, zu dem Edekamer gegangen und hab gesagt, willst du deine Kunden verblüffen? Und er Hände in die Hosentasche? Jo. No. <lacht> Ja, Norddeutscher. Ich sage, ja, was hältst du davon, wenn wir Kurzvorträge halten in sieben Schritten zur Umsetzung deiner guten Vorsätze? Jo. Ich sage, ja, darf ich machen? Mädchen, was kostet? Ich sage, nix, ich will nur Werbung machen. Also stand ich im Januar 98 mit einer Flipchart in der Gemüseabteilung bei Edeka und habe Kurzvorträge gehalten in sieben Schritten zur Umsetzung deiner guten Vorsätze. Das war maximal peinlich. Und es kommen immer die vorbei im Laden, die einer Schule schon wussten, dass es dir nichts wird und die gucken dich auch nicht an. Dann ist was Gutes entstanden, dann durfte ich mal 50 Mark für einen Auftritt nehmen und 50 Mark in meiner Branche bist du ganz dicht neben dem Klo angesiedelt. Also habe ich mir gedacht, wenn ich schon der billige Jakob bin, muss ich gut sein und habe meinem Kunden einen Tag, bevor er die die Rechnung bekommen hat, ein Paket geschickt, da waren Apfel und ein Ei drin. Ohne Absender, ohne Anschreiben. Und am nächsten Tag bekam er meine Rechnung und auf der Rechnung stand, staunen Sie, was man alles für ein Appel und ein Ei eine tolle Leistung bekommen kann. Dann bin ich ein bisschen größer geworden, dann habe ich auf meine Rechnung eine Lupe geklebt. Und daneben Stand, schauen Sie genau hin, kleiner Preis, große Leistung. Dann bin ich noch ein bisschen größer geworden, dann habe ich auf meine Rechnung ein Pfeffersäckchen geklebt und daneben stand Es wird nicht der Preis sein, der in die Tränen in die Augen treibt, sondern die gute Arbeit. Dann bin ich noch ein bisschen größer geworden, habe ich einen Hustenbonbon neben den Rechnungsbeitrag geklebt und daneben stand Jetzt erstmal durchatmen. Dann bin ich noch ein bisschen größer geworden, habe ich neben meine Rechnung ein Zitat geschrieben, wo drauf stand von einem amerikanischen Ölbaron Wirklich reich bist du erst, wenn du in deiner Bilanz eine Million verlieren kannst, ohne dass du es merkst. Darunter stand dann soweit bin ich leider noch nicht. Daher danke ich Ihnen für die pünktliche Überweisung. Warum erzähle ich euch jetzt von meinen Rechnungen? Wenn ihr jetzt denkt, ja, aber Danny, ich bin Banker, ich schreibe keine Rechnung, Hast du das erste Mal falsch gedacht. Zu dir kommt jemand und sagt, oder Autohausverkauf, oder Hotel, was auch immer. Zu dir kommt jemand und sagt, ich kann mir das noch nicht leisten. Und du weißt, der hat sich selbstständig gemacht. Und obwohl er bei dir nicht gekauft hat, schickst du dem Ideen, wie er seine Rechnung aufpimpen kann mit den Worten, Seien sie, seien sie darüber nicht verzagt, dass das Kreditzusage, dass es die diesmal nicht gab, hier haben Sie ein paar Ideen, wie Sie Rechnung aufpimpen können, vielleicht klappt es im halben Jahr. Hört auf, in eurer Branche zu denken, dann seid ihr schlecht. Jemand kann sich das Auto oder den Schmuck, die Uhr bei euch nicht leisten, schickt dem doch Ideen, wie er erfolgreicher werden kann. Darum geht es, ihr könnt auch frech sein, ihr, ihr geht in die Akquise, ihr bedruckt Kondome, wo drauf steht, wir wollen, dass du kommst und verteilt sie die, kannst auch machen. Das Wichtige ist, Hauptsache, du bewegst dich. Ich verspreche euch, ich verspreche euch bei meinem eigenen Leben, weil ich es gelebt habe, wer viel tut, macht Erfolg unvermeidbar. Nur wir hören immer alle auf. Und der beste Verkäufer auf der Welt ist der Rosenverkäufer. Der weiß, wenn er abends losgeht, der kriegt 301. Aber er weiß auch, ich muss nur den einen besoffenen Penner finden, der alle kauft. Also geht raus und sucht die besoffenen Penner und das bitte liebevoll. Das ist das Einzige, was wir machen, bewege dich. Und jetzt lade ich euch mal ein in mein Leben, wie Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, wie die in die Akquise und in die Kundenansprache gehen. Und das könnt ihr auch in der Mitarbeiterakquise machen. Traut, macht doch bitte nicht solche Anzeigen wie wir suchen neuen Schlosser, sie bringen mit eine abgeschlossene Ausbildung, wir bieten ihnen das, Bewerbung bitte an, Info-Ad. So verkaufen wir unsere Jobs. Warum nicht mal eine coole Anzeige auf Instagram machen, wo steht, umgeben von flaschengeiler Job jetzt als Kellner bewerben. Oder du machst eine Anzeige, wo drauf steht, wir suchen fünf fleißige Männer oder eine Frau. Traut euch, ja, vielen Dank. Ja, ich checke vor dieser Aussage, checke ich immer, ob mehr Frauen oder mehr Männer im Publikum sind. Traut euch einfach anders zu sein. Guck mal, hier habe ich den Eingang einer Jobmesse. Da steht... Da steht drüber, es gibt bessere Wege, um Karriere zu machen. Das Plakat konnten wir nicht allzu lange hängen lassen, weil die Auffahrunfallläufigkeit sich dominant erhöhte. Hier haben wir Werbung für ein Küchenstudio gemacht. You need a new barbecue? Bis heute, meine lieben Leute, bis heute mache ich Kaltakquise. Und wenn ich merke, meine Umsätze gehen zurück, dann habe ich, ich habe zu Hause ganz viele Tiere, ich lebe auf dem Bauernhof mit ganz vielen geretteten Tieren, dann habe ich meinen sibirischen Uhu Emma, nehme ich auf den Arm und gehe durch die Fußgängerzone. Und wenn du als Frau mit dem sibirischen Uhu durch die Fußgängerzone guckst, dann gucken, dann gucken die Leute schon mal. Und wenn die dann zu mir kommen und sagen, was machen Sie hier? Zack, kriegen Sie von mir einen Flyer in der Hand. Ich habe früher an der Ampel gestanden. Ich hatte wirklich kein Budget. Dann habe ich mir eine Mütze aufgesetzt, habe meinen Namen draufgeschrieben, habe diese Thermoskanne zum Pumpen genommen, diese silberne mit Kaffee und Kakao. Pappbecher, wo ich selber meinen Namen draufgeschrieben habe. Und immer, wenn die Ampel rot war, habe ich an der Scheibe geklopft, habe gesagt, möchten Sie ein Kaffee oder Kakao von der Firma? Wenn Motivationscoaching. Meistens waren die dann weg. Das klappt heute auch nicht mehr. Stell dir bitte folgende Situation vor. Eine dunkelhaarige Frau mit einem arabischen Nachnamen kommt mit zwei silbernen Kannen auf dein Auto zu. <lacht> Überlegt ihr also gut, was du tust. Das könnt ihr in Hamburg im Nivea-Haus begutachten. Ja guck, jetzt lachen nur die Männer. Ne? Okay, nehmen wir was für Abführmittel. Hier haben wir Werbung für Abführmittel gemacht. Wenn ich Angebote verschicke, bis heute verschicke ich Kaltakquise-Angebote in einem Kinderschuh. Ich rolle das Angebot rein und schreibe von außen drauf, wie bekomme ich einen Fuß in die Tür. Und wenn ich mal ein Angebot nicht bekomme, dann schicke ich einen Blumenstrauß von Florop hin, wo drauf steht die zwei kürzesten Wörter dieser Welt, nämlich Ja und Nein, sind die, die du am besten überlegen musst. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat wenn ich eine Absage bekomme. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann sagen die, das habe ich ja noch nie erlebt, dass ich meine Absage Blumen gekriegt habe. Ich kann sie nie vergessen. Passt. Warum sollten wir all das tun? Ich mache das Ich mache das aus Leidenschaft und weil ich weiß, dass es einen sogenannten Liking Bias, einen Denkfehler gibt, nämlich den Ich-Mag-Dich-Denkfehler. Und der Ich-Mag-Dich-Denkfehler heißt, was ich oft sehe, kenne ich, was ich kenne, dem vertraue ich und was ich vertraue, das kaufe ich. Und wenn ich so gute Aktionen mache, dass meine Kunden darüber öffentlich auf Social Media berichten, dann seht ihr mich überall. Und was ich oft sehe, kenne ich, was ich kenne, dem vertraue ich und was ich vertraue, das kaufe ich. Was hindert euch daran, wenn ihr einen Einzelhandel habt oder ein Dienstleistungsunternehmen, wenn es regnet, mal zehn Minuten am Tag mit dem Regenschirm zu stehen, den Kunden von der Tür bis zum Auto zu begleiten mit den Worten, wir lassen dich nicht im Regen stehen. Bewegt euch, seid die Rosenverkäufer, geht raus, wartet nicht, weder auf Mitarbeitende noch auf Kunden, geht raus und bewegt euch. Wenn ihr mich zum zweiten Mal bucht, also das erste Mal gibt's nur Blumen, beim zweiten Mal gibt's eine Bi-Bottle, eine Weinflasche, die man an zwei Seiten aufmacht, wo drauf steht Partner im Business. Wenn ich Hotels betreue, dann kriegen alle Frauen, die in einem von mir betreuten Hotel in einem Einzelzimmer einchecken, ein sogenanntes Singlekissen, damit sie nicht so alleine sind. Ja, die Männer kriegen Goldfischglas mit einer Telefonnummer unter drunter von den Einschlägen, die sagen wir mal Massagesalons. <lacht> Wenn ich zum Beispiel Hotels betreue, dann frage ich auch immer, egal in welcher Branche, wo kritisiert man dich? Hotels kritisierst du, wenn, dann an der Sauberkeit. Wo guckst du die nach? Im Bad und unterm Bett? Also stelle ich unter das Bett von diesem Hotel eine Karte, wo drauf steht: lieber Gast. Vielen Dank, dass Sie unser Qualitätsmanagement unterstützen. Als Dankeschön können Sie an der Rezeption eine Flasche Wein abholen. Es gibt nichts, womit ihr nichts machen könnt. Ihr habt schwierige Arbeitszeiten oder bei euch müssen die viel laufen. Da macht ihr eine Stellenanzeige, wo drauf steht. Kein Zeit für Sport neben der Arbeit. Komm zu uns, Kilometer reißen beim Kängern. Also versucht einfach aus allem, was da ist, etwas Gutes zu machen. Hier, das war ein Kunde von mir, ich darf seine Geschichte erzählen. Die Banken waren kurz davor, die Kredite zu kündigen. Also haben wir gemacht Bügelservice. Ab 150 Euro bügeln wir dir einen ganzen Korb voll Wäsche. Was passiert? Die Leute kommen. Sie kaufen für 150 Euro, um zu glotzen, ob der Boss das wirklich macht. Also hast du schon mal deinen Pro Bon Umsatz erhöht. Dann ist es so, die Leute fotografieren das, posten es, was ich oft sehe. Kenne ich, was ich kenne, dem vertraue ich und so weiter. Und dann kommt Stimmung. Und ihr müsst nur mal euch prüfen, wenn ihr im Urlaub ein Restaurant sucht, guckt ihr immer, wo sitzen die meisten Leute, weil wir Rudeltiere sind. Wir denken, da sind viele, das muss gut sein. Also war da wieder Stimmung. Wir können immer etwas reißen. Hier haben wir einen Kassenzettel. Lassen Sie nicht scheiden, wenn Ihre Frau nicht kochen kann, essen Sie bei uns und beiden Sie Ihre Frau als Hobby. <lacht> Es gibt nichts, womit wir nichts machen können. Nur bitte tut mir einen Gefallen, schreibt immer euren Namen darunter. Der Typ hat's es vergessen, jetzt wird dieser Zettel übergeklaut. Alle machen's nach. Er geht durchs ganze Internet und keiner weiß, wer es gewesen ist. Wie doof. Sixt. Ja, was soll ich sagen? Nichts ist vergleichbarer als eine Autovermietung. Und wenn die Bahn wieder streikt, machen die das. Die trauen sich einfach was. Die gehen raus und sind frech. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, hier, für den Schmuckdesigner da hinten. Ich habe sehr lange für VW gearbeitet und ihr könnt euch vielleicht erinnern, Porsche hat mal versucht VW zu kaufen und da ist das Marketing von VW auf mich zugekommen und hat gesagt, Zitat Anfang, Frau Benzeit, wir wollen Porsche so richtig ans Bein pissen, Zitat Ende. Vorsicht, das haben wir daraus gemacht. Porsche hat mich bis heute nicht gebucht, ich weiß nicht warum. Jetzt habe ich so viele Jahre über Porsche so fürchterlich gelästert, ich möchte euch trotzdem eine Geschichte erzählen. Als der Krieg in der Ukraine losging, habe ich mich sehr engagiert. Ich war auch da, ich habe Menschen geholt, ich habe Tiere geholt, ich habe viele Hunde bei mir im Hof gehabt und es waren noch Schüler bei mir. Und es war eine Situation, da kam ein Junge, der, wo die Lehrerin sagte, der ist seit vier Wochen in Deutschland, er hat kein Wort gesprochen. Und er hat sich auch nicht auf meine Tiere eingelassen, gar nichts. Und mein Mann hat natürlich, wie sie das gehört, haben, Porsche. Und dann kam er von, plötzlich von hinten auf mich zu und hat gesagt, das waren seine ersten Worte in Deutschland, Can I see the Porsche from the inside? So, jetzt hatte ich ein Problem, weil mein Mann würde eher mich verleihen als den Wagen. Dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, Mark Mark, hier ist ein Junge, der hat noch nie gesprochen. Was soll ich machen? Und kann ich dem das Auto zeigen? Jetzt musste er mir sogar verraten, wo er seinen Schlüssel immer versteckt. Auf jeden Fall durfte ich diesen Jungen in das Auto lassen. Und ich habe euch das Bild mitgebracht, das da mit dem Handy ist der Junge, der nie gesprochen hat. Und ich sage euch eins, wenn ein Auto das kann, dann darf es alles sein, was es ist. Ich muss diese Geschichte immer erzählen, weil ich wirklich seit Jahrzehnten über Porsche Lester, aber wenn ein Auto das kann, hat es das verdient. Und dieser Junge ist mittlerweile gut integriert und diese Geschichte muss ich an dieser Stelle immer erzählen. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt hier noch einer im Raum sitzt und sagt, bei mir geht das nicht. Wenn eine Marktfrau Kundenverblüffung machen kann, ne? Dann könnt ihr das auch. Was hindert euch daran, wenn ihr Versicherungen verkauft, einfach mal so ein kleines Kärtchen zu machen? Ihr habt meinetwegen die Basisversicherung verkauft, stellt dann ein Kärtchen auf den Tisch. Kunden, die dieses Produkt kaufen, kaufen auch. Und ihr sprecht dann über Berufsunfähigkeitsversicherung. Macht es doch cool. Warum klebt ihr euch nicht mal einen zetten in schwarzen Hier, Aufkleber auf den Zahn? Lächelt den Kunden an? Dann sagt er irgendwann sieht scheiß aus, sagt der Kunde ja. Dann zieht er die Folie ab und sagt sehen Sie und so könnten Sie lächeln, wenn wir jetzt mal über die Schließung Ihrer Altersvorsorgelücke sprechen würde. Also lasst mich was einfallen, es gibt so viele Dinge, wie wir etwas machen können. So habe ich übrigens meinen Mann kennengelernt. Mein Mann baut Anlagen, große Anlagen. Und dann habe ich den kennengelernt und dann kam er nach dem Vortrag zu mir, oh, riesengroßer Kerl. gesagt, Frau seid, ganz toller Vortrag, aber bei mir in der Branche geht das nicht. Ich sage ja, was machen Sie denn? Ja, Frau seid. wir bauen Anlagen, Millionen Projekte, Millionen. Ich sage, ja gut, müssen diese Anlagen auch gewartet werden? Ja! Sehr gut. Und was hindert Sie jetzt daran, Ihren Kunden zum Einjährigen bestehen der Anlage eine Karte zu schicken, wo drauf steht, herzlich Glückwunsch zum Einjährigen. Und, äh, toll, dass alles so gut geklappt hat. PS, die nächste Wartung ist auffällig. Na, jetzt bin ich mit dem Typen verheiratet, also seid immer vorsichtig, was er mit mir sagt. Das hier ist meine Lieblingskundin, das ist ein Rewe-Markt. Die hat einfach, wenn es heiß ist, Angebot der Woche, zwei Minuten Kühlhaus sitzen, drei Euro, fünf Minuten Kühlhaus sitzen. Guck mal, die macht auch das. Je mehr du wiegst, desto schwerer ist es, dich zu kidnappen. Also bleib sicher, es ist Schokolade. Jetzt stell dir vor, du machst eine Kundenberatung, egal was. Und du lässt deine Visitenkarte legen mit einem kleinen Stückchen Schokolade, mit dem Spruch, die fotografieren das, die posten das im WhatsApp-Status, die posten das auf Instagram, die posten das auf TikTok, die posten das auf Facebook. Und schon machen deine Kunden für dich Werbung. Das ist im Grunde genommen das, was wir brauchen. Lieber Kunde, auch bei uns ist die Bonpflicht angekommen. Bitte einen Bon mitnehmen. Kauf zwei Kästen Bier, achte auf deine Gesundheit. Ich könnte euch jetzt eine Litanei an Ideen. Energy Drinks verkaufen wir nur Kunden ab 16. Bis dahin empfehlen wir Milch. Wenn ihr einen Vogel auf Shirt kackt, ärgert euch nicht freudig, dass Kühe nicht fliegen können. Wir können so viel machen. Also es ist wirklich eine, eine Litanei an Dingen. Wenn ihr mich das dritte Mal bucht, bekommt ihr ein Schokotelegramm, wo drauf steht, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ihr könnt M selber machen. Wenn ihr davon zu viel gegessen habt, müsst ihr dahin gehen. Es gibt nichts, womit wir nichts machen können. Und wisst ihr, was ich liebe, wenn ich euch sehe, wie ihr Fotos macht? Wisst ihr, warum? Ich weiß, ihr postet das, was ich oft sehe. Kenne ich, was ich kenne, dem vertraue ich. Läuft. Deswegen steht auf jeder Folie mein Name drauf, nur damit ihr es wisst. Das, das Ding ist, wenn du Kundenverblüffung machst, bitte überlege gut. Denn das kann auch mal in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob ihr Spanisch könnt, aber vielleicht erinnert ihr euch an das Auto mit, von Mitsubishi, der Pajero. Kann jemand Spanisch? Die haben sich alle gewundert, warum der in spanischsprachigen Ländern nicht lief. Naja... Pagero heißt Masturbierer und keiner wollte mit dem Wichser durch die Gegend fahren. Deswegen lief dieses Auto einfach nicht. Ja? Also es ist wichtig, dass ihr genau darüber nachdenkt. Kennt ihr diese Person, als er die Bühne betreten hat? Was haben wir erwartet? Nichts. Wenn ich zu euch in eine Firma komme, erwarte ich die Standards. Qualität, Beratung, Nachhaltigkeit, die ganze Litanei. Bitte sei der Paul Potts deiner Branche. Mach den Mund auf und begeistere mich. Gib mir Lösungen. Schenk mir Optimismus. Zeig mir, dass die Welt da draußen nicht so beschissen ist, weil es bei dir noch schön ist. Und das ist das, was wir brauchen. Wisst ihr, als Corona kam, war ich ehrlich gesagt weit weg von Super Dani. Ich war im Eimer, aber komplett. Weil ich bin gefühlt mit 200 km/h gegen eine Wand gefahren. Und ich habe drei Wochen an meinem Computer gesessen, nur die Stornos gekriegt. Ich habe geheult. Da war nichts mehr davon Superheldin. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst eins, weil ich habe einen großen Wunsch. Und das war immer mein Hof mit meinen Tieren. Und ich hatte Angst, den zu verlieren. Dann habe ich gesagt, so und jetzt verkaufst du und zwar, was das Zeug hält. Und weil Peakings nicht ging, habe ich eine Ausbildung zum Hundefriseur gemacht. Ich bin der schlechteste Hundefriseur, den ihr euch vorstellen könnt. Bitte kommt nicht. Aber ich habe gelernt, okay, wenn du zehn Hunde am Tag machst, du machst einfach Hochpreispolitik, 100 Euro, dann kriegst du die Til- kriegst du hin. Dann hat mein Steuerberater zu mir gesagt, Dani, du kannst doch nicht Hundefriseur sein, du bist Topspeaker. Speaker. habe ich gesagt, im Moment gibt es keine Speaker. Und wenn es das jemals wieder gibt und ich erzähle die Story vom Top Speaker zum Hundefriseur und wieder zurück, feiern mich alle. Dann hat mir die Bühne gefehlt. Dann habe ich ehrenamtlich im Testzentrum gearbeitet. Und dann hab ich gesagt, auch oh, wenn dieses Testzentrum so lächerlich ist, ich mache da meine Bühne. Mich haben die Leute beschimpft. Sie haben zu mir gesagt, na Ben, seid ganz schön tief gefallen. Aber es war mir egal, weil ich wusste, ich werde nicht aufgeben. Ich werde verkaufen. Und zwar mich, den ganzen Tag. Und wenn die Leute reingekommen sind, habe ich über Dönekes gemacht. Habe gesagt, so, oh, heute machen wir einen Test anders. Wir nehmen den Po. Und... Ich habe Campingplatz angeboten bei mir am Hof. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr euch traut zu verkaufen, kann euch nichts und niemand auf dieser Welt erschüttern. Mein Mann und ich hören jetzt auf. Wir sind nur noch bis September nächstes Jahr da. Wir gehen dann mit dem LKW auf Weltreise. Wir werden 50. Wir gehen jetzt in Rente. Und wisst ihr, warum wir uns das leisten können? Weil wir verkaufen. Ich möchte euch motivieren, dass ihr verkauft, was das für euch hält. Eure Jobs, eure Ideen, eure Gedanken, eure Ziele, eure Vision, eure Produkte, eure Dienstleistungen. Denn das gibt euch Freiheit. Und wenn ihr es mit ein bisschen Scham macht, mit ein bisschen, ich überlege mal, wie ich den Kunden begeistern könnte, dann macht es auch noch riesig Spaß. Sogar Absagen machen dann Spaß, weil ich weiß, ich kriege eine coole Reaktion auf meinen Blumenstrauß. Hab bitte keine Angst vor dem, was da in der Welt passiert. Denn wir haben ein ganz wundervolles Ding zwischen den Ohren, das heißt Denkomat. Und solange dieser Denkomat funktioniert, findet ihr Lösungen. Und das ist unser Job. Und dann sprechen wir nicht mehr über Kundenverblüffung, sondern sprechen wir über Lebenseinstellung. Also geht raus und verkauft. Ist es schwer? Ja. Es ist schwerer geworden, das stimmt. Aber wisst ihr was? Ich liebe Pippi Langstrumpf. Und als Pippi Langstrumpf auf dem Schiff war mit Tommy und Annika und Annika ganz ängstlich geschrien hat, Pippi, der Sturm wird stärker, hat Pippi gesagt, macht nichts. Ich auch. Und wir werden alle stärker. Und das ist das, was ich euch wünsche. Verkauft so viel, wie ihr wollt. Wenn ihr Ideen braucht, schreibt mir eine E-Mail. Bis September nächsten Jahr bin ich noch da. Dann übernehmen meine Nachfolger, die hier sogar teilweise schon im Raum sitzen. Es geht immer irgendwie weiter. Und eine letzte Geschichte sei mir noch erlaubt. Es gab mal einen Forscher, der hat Ratten in ein in so ein Schwimmpool geworfen. Und nach 15 Minuten Schwimmen drohten die Ratten zu ertrinken. hat er sie rausgeholt, abgetrocknet, ausruhen lassen. Und als sie wieder fit waren, hat er sie wieder reingeworfen. Sie konnten dann 60 Stunden schwimmen. Wisst ihr warum? Weil sie Hoffnung hatten. Und das ist das, was wir da draußen in der Welt brauchen. Ihr seid diejenigen, die verkaufen können und damit könnt ihr Hoffnung verkaufen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.